0: 听众大家好，欢迎来到好对不起我的 p o c a s t 的频道，我是小哥。我相信，如果你有听到我们前两集节目的话，应该都会听到我们在节目当中收音很不小心收到我家的两只臭猫的声音啊。因为毕竟卢瓦克跟猫瓦这两只小猫，他们都还算是未满一年的小幼猫，所以因为这样子的关系，他们两个超级希望别人关注他们，也非常喜欢别人陪他们玩。所以你在工作的时候，他过来软小你，这是非常正常的一个行为。也因为这样子的关系，我实在是很难控制我在录音的时候，他们在我旁边喵喵叫，我这个北南行为。但是其实目前为止，他们都没有太过于真的影响到我录音。有啦，之前他们会故意跳在我的键盘上面，让我连录音。都没办法好好录，但是现在至少他们知道说电脑是我工作领域，他们不应该在我工作的时候靠近。如果你对于该怎么养好你的猫猫狗狗有很多天马行空的想法，或者说你没有任何的基底，你想说到底要怎么跟宠物相处会比较好，我蛮推荐大家去看戴根基医生写的书，跟他的 Facebook、Instagram， 甚至他那些 Reels 那些短影片，我觉得都还蛮值得你花点时间去阅读、去观看的。这边其实可以聊一个话题啊，就是之前我们在讲说猫咪认养的时候。有蛮多人会不敢也不想去跟猫舍做认养的动作，很大一部分的原因是有一些人会觉得部分的领养中心、认养中心、认养人，或是说像猫舍这样子的场所。常常会发生那些志工或者一些爱心妈妈对于你的身家过度调查的这个问题，这个部分可能是因为我自己真的比较 open mind， 我就会有一种人家调查、人家问你这些问题，其实反而是在关心你的猫咪跟你未来相处的一些状况，所以我是蛮乐于去回答这些问题的。我比较不会有那种大家所谓的那种、嗯、就是被人家身家调查觉得不舒服啊，甚至是说觉得爱妈他们太过强势的问题，因为像我去新屋猫舍在。领养之前，他会先请你写一个问卷，不论你有没有要领养，他都会先请你填一个基本资料。基本资料里面问的很多问题，基本上都可以知道说你这个人对于要养宠物这件事情到底有没有做好心理准备，还有你自己在事前究竟有没有先做好一些功课。以避免说，在将来你的猫猫狗狗、乌龟、兔子、金鱼在以后有任何问题的时候，你知不知道该怎么做才是正确的？当然，有一半是因为我老婆他们家有养猫，那我们小时候有养过狗，他以前有养过狗的经验，所以我们对于照顾宠物基本上是有一些基本概念的。但其实你在实际养过这两只猫 r o c c 跟猫娃之后，其实你会知道说，每一只猫咪在个体上的个性差异。随着他们的体型、生活形态、性别，甚至是结扎前后，都会有很多不一样的反应。像大家如果有看我们 Instagram 的线动的话，会看到我 p 剖那个卢瓦克在咬我的手，把我的手当结扎的影片。以这两只猫咪来说，卢瓦克就是一只非常多喵助词的猫，它就是一个上上下下跳跃走动的时候都会不自觉的发出喵喵声的那种猫咪。换成很多事主的讲法，就是这只猫非常的高危啊，它真的在我遇过的猫里面算是话超级多，就是一个超级废话的话痨子。其实我也不敢讲说什么哦，我已经百分之一百做好准备要去接受这两只小动物出现在我们的身边，但是至少我能够做到的是，在我休假的这一段。时间花了蛮多的心力来照顾、来陪伴他们两个。基本上，因为他们两只都还是幼猫啦，所以他们的确会有很多很给小、很白烂的行为。但是，就有很多现在有养猫的朋友都有跟我分享说，我现在要好好享受幼猫的时候，对于一切都还非常的好奇，愿意花时间去摸索、去探索。还有一个就是愿意跟你玩玩具的这个最黄金、最可爱的时间。像我们最近就有发现，我们家那只可爱的小黑猫猫瓦小姐，它会想要。也会喜欢去玩水，因为其实蛮多人对于猫咪的教育都会告诉你说，你如果想要制止猫咪的行为，除了呵止之外，有一个最快的方式就是喷水。当然，喷水这一招其实大根基自己也推翻了，是最好不要。因为任何会让猫咪感到恐惧、惧怕、畏惧的行为，都会对它的环境压力因子产生加剧的问题。这个环境压力因子就会影响到它可能会生病啊，可能会有一些奇怪的反应啊之类的这些问题。哎，但是我们家这只小黑猫，它真的很屌哎！干，它是我在开水的时候，它直接凑过来，冲过来之后开始要舔那个水，开始要玩那个水。而且直接整只猫，如果把水开小小，让它水一直慢慢的流，慢慢的滴，它会整只猫开始跳到那个水里面去玩水，去拍水，去淋那个水。哦，我第一次看到的时候真的很惊讶，想说靠背正常来说，猫咪不是看到水就堵烂的要死吗？我记得第一次的时候，是因为我跟我老婆两个人在洗澡的时候，突然发现说门没关好，猫咪冲进来了啊！因为毕竟小猫会好奇嘛，它会知道想知道说你现在在做什么，为什么你要把全身弄湿？在那个当下，我就有发现说，卢瓦克相对于猫啊来说，就是那只虎斑相对于黑猫来说，它看到水嘞，反正就一直疯狂地想把脚上的水甩掉，然后觉得很不舒服，觉得很不干净，它想要赶快离开这个环境。但是猫啊，就完全不是这么一回事，它就像是那个小朋友看到水池里面的鱼一样，他会一直想要不停地靠近你的那个水，他会想知道说这个水是怎么回事，为什么它会这样子滴，好可爱，好酷哦。我记得是有一次，我老婆很淡定的说：“啊，我就把水打开，你看猫娃就在那边玩水。”我去一看，干它真的超好笑，它就整颗头直接探在水龙头底下，开始在那边淋，开始在那边玩，开始在那边甩，我才知道说、哦，我干这只猫真的是跟其他猫不太一样。其实有养猫，我觉得算是蛮好玩的、啊，比起狗，猫咪真的相对来说比较好照顾一点点。有些人会讲说什么哦啊，猫咪就是你都不用花时间陪它，反正它爽的时候就会来找你。我觉得可能老猫成猫有可能是这样子啊，但幼猫基本上跟狗差不多啦。我觉得就是因为有很多人对于猫咪有一些比较错误的观念，会觉得说什么他、哦、们就是很独立啊，很爱自由啊，很不亲人啊之类的这种比较奇怪的标签，导致说会有一些人很自然而然的就会觉得说哦，那猫咪就是一种笨沙嘎狗，会的就是该耶赛哦哦哎。啊，保持它有饲料，保持它有水，这样就好了。其实我觉得这观念是蛮白痴的啦。我自己觉得猫跟狗我都养过，最大的差别其实应该是狗需要出去外面散步跟打卡，但猫咪比较不需要。为什么会说比较不需要？因为我觉得猫咪能不能出门这件事情，是你自己必须要花时间去观察的。我是属于那一种，其实我会想要让猫咪出门的那一派，但是因为我们有听猫舍的一些意见，跟蛮多兽医给的建议，都是比较偏向他们认为，在猫咪有足够的那个性格来适应周围的环境压力因子之前，你是不需要也不应该让猫咪去外面去混去玩的。当然，如果说你今天养的就是一只以前有流浪过流浪猫，可能你留个窗、留个门，让它能够出去外面混一混，打完卡之后再回来，会比较好。但是对于一只从小就被你驯养在家里面的家猫来说，你要强迫它去出门，其实对于它来说是压力会非常非常大的。我蛮认同养宠物蛮重要的一点是，你们能够互相去陪伴，互相去照顾对方，不只是你在照顾他们，他们同时也在照顾你就、啊、像现在我在录音的同时间，我的脚边就是卢瓦可那边一直疯狂玩我的脚，准备要把我脚当成解压谷。那当然还是要宣传一个蛮重要的观念呐、啊，就是我真的觉得，如果你们两个人是情侣。你们很想要一起领养动物，想要一起照顾一只动物，跟有动物跟你们一起生活的话，你一定要先评估两件事：第一个是你们两个人的经济能力，第二个是你们两个人的感情到底有没有稳定到适合养一只宠物。还有最重要的一点是，我觉得你们一开始就要直接讲清楚，未来如果你们两个人分手的时候，这一只宠物你们打算要怎么处理？财产可以一人一半嘛，很简单嘛，对不对？房子也可以一人一半嘛，车子也可以一人一半卖掉就好了嘛。问题是狗跟小孩、猫咪不。不可能一人一半吧？你是要把阿猫阿狗剁成两半吗？怎么可能？那如果说你在跟对方讨论这个话题的时候，对方给你的反应是“哎呦，宝贝，我们不要在现在这种时候讨论这种事情嘛。煞风景。”我跟你讲，干，那你就不要跟他养宠物。操你妈的！连这种最理性的时候，你要跟他沟通，他都不愿意跟你好好沟通的这种智障低能儿，真的不要浪费时间跟他一起养宠物，最后一定会出大事。我没有说什么啊，就是一定只能领养米克斯啊，不能养品种猫啦。我觉得你在要准备养一只动物之前，就算你找的是猫舍、狗舍，或是那种私人的繁殖场，只要是有营利事业登记证，它是合法的，它的风评也还不错，它也有做好所有的控管跟评估，我觉得都不排斥啊。只是还是要强调一个观念，真的就是，如果你领养了这个宠物之后，你要为它负责的是它的一辈子。领养了就不要想着要弃养，在你的身心灵各方面、经济状况条件都还没有做好准备要领养这个宠物之前，我就会建议你不要随随便便的就下。决定说你要照顾他的一辈子，因为你要知道，就是我们刚一直不停的在强调的，你觉得可能就是十五年的事情而已，但对他来说，那就是他的一辈子。那、啊、前面聊完我们家的宠物，接下来聊一个其实蛮多听众在问，最近我们的一个忠实听众也在问的问题，那就是如果说你有听过我们比较以前的集数，其实我们以前的集数很常出现两号人物，一个是小金，一个是地藏王，因为有蛮多听众很好奇他们两个人现在到底在做什么，跟后续怎么样。那我可以。简单的跟各位报告一下，我先讲比较容易讲的人好了，那就是我们的 Mr. 金先生，小金先生现在究竟在做什么？简单来说，我们的金先生现在仍然跟以前一样，无扛阿巴干马西古，朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。单单来讲都是能力啦，渣男一样还是渣男，一点变化都没有。因为如果我没记错的话，他最近好像有一个稳定交往了三年多的女朋友，结果我后来才知道，那根本就不能算是稳定交往。为什么会说那不能算是稳定交往呢？嗯、因为在他们两个人交往了两年多快三年的这一个期间呢，这个女的从来没有出现在小金的社群当中，从来没有。然而，小金的社群仍然维持一贯的屎尿屁作风，就是一直疯狂的在炫耀，说什么他手上带着一只水鬼啊，去参加什么跑车的聚会啊，去 Lexus 的原厂维修一定要把那个蛋糕拍出来啊。<咳>对不起，我不是在凑他，我之前去那个原厂绝对不是在凑他。我在凑了另有其人啦、啊。哦，不过他最近比较少去那个马术俱乐部，他最近就是一样又回去那个高尔夫球挥杆练习场。我在猜有可能是挥杆练习场的会费比马术俱乐部便宜很多啦。那、哎、也有可能是人家马术俱乐部发现了这家伙的阴谋，我发现这家伙的阴谋就是他希望能够去不买马术俱乐部的会费，一直靠单点干。其实我觉得他这个心态还是蛮怪小的，因为我就觉得如果你真的很喜欢这个运动的话。你不用去 care 说什么这件事装不装逼，你就喜欢那就是你的兴趣，花一点小钱我真的觉得无所谓。但是我们必须要知道的是，这家伙就是个蹭仔，他花钱的这一切都只是为了告诉大家说他的 life is good， 他过得非常非常的好，好像过得很优渥、很滋润，他是富二代小开的那种感觉。不过，其实你要知道是，我们以前很喜欢讲的分数理论啊，就是酒是越陈越香啊，男生的价值也是一样，是会越来越随着你的年纪、你的历练、你的资历，让你的价值越来越高的。可是，如果你的牛皮是用吹的，就很容易会吹破。为什么会这样子讲呢、啊？你看哦，如果说你今年年纪跟我差不多，就大概都在30到35岁之间这个区间的话。你现在是不是本来就有机会，也有可能可以去一些什么高尔夫球挥杆练习场啊，一些射击场啊，甚至是一些马术俱乐部啊这种地方？如果你本来就有兴趣的话，或者是你会喜欢攀岩，你会喜欢自由潜水，你会喜欢打电动，你会喜欢什么拳击、有氧之类的这些运动，我觉得都是很好、很棒的。你本来就会在你累积了一点点的财富，有了一点点的资产之后，开始做这一类的娱乐。你在二十五岁的时候，你去演一个就是三十几岁这样子的很成功的角色，当然会让人家觉得说，哇，你的 level 比人家高很多，童年纪者好像都追不到你。哎，可是当你今年已经三十岁了，已经三十五岁了，你已经到达了一定的坎，一定的成就的时候。别人发现，其实你几他妈旁都没有，你没有任何的头衔，你没有任何的工作，你没有任何好的店面，你没有任何好的成绩，你就只有那些什么，哦、假日去马术俱乐部，看起来好像什么开着一台跑车很帅，结果发现车牌是 R 开头的啊，租着一台重机很帅，结果发现重机也是租的，倒了车他妈的还跟人家车行在那边吵架闹半天，你觉得干你讲这种这么瞎这么下岗的事情？到了三十几岁还发生，你觉得还会有人觉得你这样子很帅很酷吗？我真的觉得久了之后就越来越多人看破小金的手脚，但是他真的运气很好，是他遇到一个真的就是死心塌地一直爱着他的女生。或者说可能他的屌有代沟吧，我也不知道。我印象中我看过他这个女朋友几次，老实说我觉得长得蛮漂亮的，而且身材也蛮好的。但是小金就一如往常的完全没有把他的女朋友公开的介绍给他周围的任何一个朋友，连我们都没有，他就从来没有公开过。我们问他说他到底是不是他女朋友的时候，他也只有说啊没有啊，就是还不错啦这样子。讲的非常的暧昧，也不给人家女生一个名分，不给人家女生一个头衔，因为这样子的关系，这女孩还能够死心塌地爱他干，我真的觉得他妈的一定是有下蛊，你知道吗？但真的随着是年纪越来越大，开销越来越多，生活的柴米油盐越来越复杂之后，你可以很明显的感觉到，这家伙能够炫耀的东西变得越来越少了。以前他可以很轻松地骗到那些刚出社会二十三岁、二十四岁的小女生跟他上床、跟他发生关系、跟他 one night stand。现在随着他年纪越来越大之后，就会有人开始发现说：，哎、欸，没有啊，你只有这个年纪了，你才有这样子的东西，不是应该的吗？不是逻辑上就是很通的吗？不是大家都有吗？正常来说，如果小金是一个有在进步、持续的骗小骗底的一个家伙的话，疫情结束了，这家伙就应该要马上飞到什么马尔蒂夫啊、大溪地啊、夏威夷去。even 是疫情期间，其实他都做的很捞晒啊，就是那个时候就大家很流行去什么大溪威斯利嘛，对不对？就是加九妹的最爱嘛。你要装逼，好歹学学那些运动员，就棒球队的有没有？还有那些金融业的嘛，就是那个做信贷的这些的嘛，对不对？出门带把黑伞，上面写着什么投资、什么投顾、什么。信贷公司这一种的嘛，好歹去参考一下人家那些家酒是怎么把妹妹的，没有他都没有。我觉得他就是一直想要维持自己那一套。这个老实说有点像什么，你知道？我觉得这个有点像是周杰伦。为什么会这样子讲？这都什么年代、啊、还只剩下周杰伦还在一样把那个嘻哈帽戴歪歪的，一样戴着那个 Golden Chain， 就是。你懂吗？那就是一个很 old school、很 old fashion 的东西，但是他就是一样在坚持走他自己这一条路。老实说，我觉得很好笑、很酷，但是也很悲哀。你如果真的想要耍酷，你真的想要耍掉，你真的想要展现的一副就是继续有那个逼样的话，你现在出门你就应该要去租的是超跑，你现在就应该要三不五时就参加一个 party， 三不五时就去包一条游艇，而不是说干每次都在做一样的东西，每次都去韩碧楼，每次都去吃那些很烂的餐厅，然后告诉人家说这餐厅很屌。所以我在很久以前的极速超音笑说，其实它就很像是两金看金，它很像是那种真正的暴发户，就是土包子型的暴发户，钱太多了，它反而不知道该怎么花比较好，它反而不知道该怎么花看起来比较奢豪，它看到的那个尘封，它看到的那个金字塔顶端，可能只是一般古夫金字塔、吉萨金字塔的，可能就是腰带的地方而已。他就以为说，哇、哦，这个地方好高、哦哦，这个地方好顶哦，哦，我好厉害哦 ，I'm the top of the world。老实说，我觉得蛮悲哀的，也蛮可怜，也其实蛮可惜的，就这么一个很会骗人的家伙，干现在居然走到这样子的一个田地。那时候疫情期间，不是突然间台湾国旅大爆发，很流行大家要去山上露营之类的这种活动吗？我个人是非常非常非常对露营无感的人，因为我想象中的露营应该是类似像野外求生那种做法，就是、像贝尔那种。做法的露营不应该有电，水要自己去想办法找，哎呀想办法烧柴，你要想办法去列食物来吃，想办法去收集东西，应该是有一点点去剥夺你的基本权利，让你从头来过了。我觉得我的露营比较像是生存游戏，比较像是野外求生，比较不像是现代人所追求的露营。所以我对现代的这种露营，我一直都觉得这基本上就是带着帐篷去野餐而已。那当然，现代的这一些露营模式里面，因为我有在看很多 YouTuber 去露营的，他们的帐篷很屌，他。们。他们的装备很酷，他们的电、他们的水、他们的火都非常的厉害。我不是要臭，我也不是要讲说什么去露营就怎么样，我只是要讲说小金之前在疫情期间发生的一个故事而已。我先说我自己好了，我自己对于在疫情期间有没有朋友邀请过我去露营，有还蛮多的。每一个邀请我去露营的，最后都被我用一些原因打枪。我都问一个问题，就是我们去露营谁负责生活，谁负责煮饭？第二个我会问的问题就是，你们会搭帐篷吗？谁要负责搭帐篷？林拉、欸、大家都想的很简单嘞、欸，干你娘去到那边了，他妈的，只要走到那边哦，好，我们现在呢。搭帐篷，砰砰砰，咻咻咻就搭好。你动作就簡單哦、喔，干你老师诶、欸！格数露营大家都有参加鬼吧？无参加过，蛮应该看过吧？人参加鬼。格数露营吧？你年嘞，格数露营的时候有多少人搭帐篷是在旁边看，然后拜托那些大哥哥大姐姐帮你搭的？看有多少人格数露营的时候连那个银钉要什么钉都不会，连内帐跟外帐哪个是内哪个是外都搞不清楚了。靠背，现在你他妈的隔十几年没去露过营，突然要去露营，你以为东西租了借了你就会用哦、喔？你真正动作起码还是哆啦 A 梦上心啊！如果恁爸过来，哒哒哒哒哒，真拿你没办法，我来搭帐篷。你动作恁爸叫是硬哦干、嗯。所以当我的朋友们没办法好好回答我这个问题的时候，我就知道这些家伙又失能了。通常我就会提出一个方案，嗯、我就会说啊，不然我们去找那种人家帮你搭好的。但是就是我讲的嘛，国旅大爆发嘛，你知道人家帮你搭好的有多贵吗？人家帮你搭好的一个晚上下来四千多块跑不掉、欸，哎，真的是我还不如出国，我还不如去住饭店、欸。哎、欸，去野外，勒要洗新苦无材料，呵呵啊，洗，搁汗水，卡要求，帮下顶下，要西北娃，那么吃个饭在那边搞搞搞搞,搞半天，啊，这个没带，那个没带，冰箱不够冰，妈食材拍什么，你、喔、你还得打今天如果是跟那种已经很有在野外露营的经验的人出去，我觉得就算了。但就问题就出在，有很多人是那种心血来潮，突然想到的时候，他们要去露营的。而且你要想想看哦、喔，台湾山区多什么？靠腰不是摩西啊，台湾山区多雨啦，靠背哦、喔，摩西那可能也有啦，但是你遇到的几率可能也没那么高啦，而且那个帐篷那个营区摩西那会帮你搭的是大饭店，不会搭帐篷啦。接下来要讲的就是小金的陷洞，我看到了一个故事，反正那时候我问小金啊、喔，我就跟他讲说啊，干娘你,、啊、你现在没有去露营哦、喔，他感觉得我这个主意不错吧，他就马上准备好，然后带着给西想要去露营。啊， 这家伙是了蹭大师 嘛， 他就想说想蹭他朋友 了， 看有没有人要去露营跟着去。就后来大家可能发现 说， 这家伙去也不会帮 忙， 就没有人想跟他一起去。后来他是找了一个朋 友， 两个人开着他的那台休旅车就上山去露营了。哎， 真的是这样子 的， 想象是美好的 啦， 现实是残酷的。你知道他们一到山上去发生了一件事 情， 什么事你知道 吗？ 第一个是风超级大，那个时候起了大风，他们连帐篷都没办法好好搭，帐篷搭到一半，那个外帐整顶直接剥一起。原因是什么？银钉搭得不够深，整个外帐直接剥一起崩瓦起。然起风之后会发生什么事情？相信台湾人大部分都知道嘛，风吹过来过没多久就是要下雨了嘛。我那时候看着小金的线动，他颇说：“哦，今天晚上喝牛肉汤。”我想，嗯啊，那牛肉汤里面的那牛肉怎么是牛排？原来是因为没有地方遮雨的关系，水一直不停的灌到他们那个锅子，就那个平底锅上面，所以变得干娘看起来像是汤一样，还想装逼啊！干这，是快把我笑死。我那时候就觉得干这叫真是一个宝，真是天才。你想要学人家去好好的那样子露营，就是搞得很像是那种很有仪式感的这种露营，最好的方式就是什么？你就干脆砸钱，搞得这样子不三不四的，真是一点都不好看，也不帅，看起来也没有什么气派感。而且一点仪式感都没有，看起来就是只有露晒而已。而且以我个人对于露营的经验，其实是这样子的：，就是我很讨厌露营，有一个很大的原因是因为我觉得那个地很硬，很难睡。就算是你用的那种比较厚的睡袋，其实也一个样啊。干，你就是躺直接躺在那种软软的草上面，软软的那种石头上，随便一个小石头，你翻身颠丢，你就觉得很不舒服啊。所以最后这家伙跟他朋友两个人睡在哪？睡在他们的修旅车上面，直接睡在椅子上。干、啊，你这行为跟流浪汉有什么两样？那、啊、不要说流浪汉，你这个行为跟那些在偷懒的电车司机有什么两样？跟那些喜欢在路桥底下睡觉的电车司机有什么两样？神经病，有家不睡，跑到山上去烤烘趴地懒大吼，再来困在车顶，真的是塔卡呆塞。我也是有认识很多人，真的能够把露营搞得很有仪式感，害我很想跟他们去。但是我随便问他们的装备，跟他们大概花了多少钱之后，我都直接说，嗯，谢喽，我不想去了。你去露营，想要稍微住的像个人，想要稍微生活的像个人，那个露营场加上你的所有装备，嘀嘀扣扣，阿哩阿扎加一加，你无开十万块是绝对袂起来。这也是为什么你单纯租露营设备就会这么贵的原因。我刚刚讲是你买断那、啊、这也是为什么如果你去单纯的租用这些露营设备，它的价格也没办法低的原因。赶那些露营的用具、露营的设备、露营的道具，它真的就是有它的功能性在那里。有很多东西真的是决定了你去露营能不能有足够的仪式感，能不能够优雅的露营的关键。这真的也是一种摩黑的卡森麦贾谢下游啊的一个很好的例子啊。好，接下来要來聊聊我们的第二个常见角色，就是我们的地藏王先生。其实地藏王他最近面临的一些问题，我觉得也是蛮有趣，也是蛮带大家去做讨论的。那就是我可以很明显的感觉到，地藏王现在绝对有得到澳洲病的这一件事情。他人不是在澳洲，但他也是在国外啊，就是他就是也是有一种外国月亮比较圆，暂时不想回台湾的这种问题。哦，顺带一提，就是我们之前有提到说，那个在台湾有人去按摩被人家骗了。两万到五万不等啊，结果就是可能什么连个老二都没有好好摸一下，然后就是两个女生，然后假装成王美啊，在那边在网络上宣传说什么个人素颜工作室会馆这一类的。基本上呢，我们的地藏王先生也有去尝试，但我觉得他真的不愧是老司机啊。听说他只花了就是基本费用三千块就走出来了。可能会有人讲说，干三千块很贵嘞，在台湾如果说三千块的话，你其实已经有机会可以去非法的地方做一些色色的事情了。当然，我不排斥这个说法，我也不会去否认这个说法。的确是三千块有三千块的行情，有三千块的价值啊。如果说你是他妈进去给一个漂亮的女生帮你存按摩花三千，确实对很多人来说，我相信是非常贵的。那我就去月式洗法就好了，对不对？妈的，反正一样什么都不能做，但至少我看了赏心悦目嘛。但就是你要想哦，地藏王给了一个蛮好的方向，他说去这种地方会被骗的人，就是因为你被那些小姐卖给你的希望所骗。你以为以你的长相，以你的这个条件，有本事能够去上到一个长这么漂亮的假王美的小王美吗？当然。是很难吧？那更何况让这样子的一个女生让你躺着的情况下，穿的少少的帮你按摩，你觉得你这辈子有多少机会能够尝试这件事情？所以地藏王就说，在你的小头有办法能够不控制住你的大头，你的大头有能力能够完全凌驾在你的小头之上之前呢，你花三千块去体会一下一个长得很漂亮、奶很大的女生一直在不停的对你性暗示，其实那个感觉也是蛮舒服的。当然，我只能说这家伙真的是病得不轻啊！就是这样子，他也觉得爽。那这就是像他讲的，啊，我觉得那就是一个。转个念头的想法不一样啊，因为有蛮多男生去那边随随便便就被骗了一万两万五万的嘛。但是第一个，因为地藏王这个人经常是化形贼啊，他完全能够知道说这个地方就在骗小骗低。所以他能够控制住自己不被骗，再加上说这个家伙一点憨样，就是长了一副很容易好像会被骗的那种老实脸，所以这些小姐很有可能会误会说他很有可能会上当。哎，这叫我超好笑，这叫我听说还去了两次。第一次去的时候，这女的也没有到非常疯狂的在推销他买一些什么课程啊、精油啊这一类的东西，但听到第二次的时候是毛起来推荐。他可能真的是我们听说到有办法走进去那些店，唯一一个走进去两次，然后只被扒了六千块的家伙。我个人觉得这也算是一个非常难得的记录啦。啊，最近地藏王仍仍然在国外死不回台湾啊。反正我最近跟他讨论到月式洗发的时候，他只露出一副淫荡的笑容，跟我讲说：“赶你来越南就知道什么叫做真正的月式洗头了。”哦，顺道一提，就是他现在仍然在做着地藏王菩萨在做的事情，就他仍然在超度这一些失学少女们。但是根据他的说法，前一阵子因为疫情的关系，其实各国的色情产业都过得非常的萧条，也过得非常的不好。有很多比较漂亮、有姿色，或是比较聪明、会有想法的女孩子，其实是非常聪明的，开始回头去找他们以前的客人，用拐的、用骗的，可能是什么、呃、拍一些色色的影片给他，然后来跟他换钱。因为的确有蛮多这样子的情形出现。啊，都问到这个节骨眼了，我当然是要必须帮大家问一下说，说所以地藏王这王八蛋到底有没有跟这些女孩子保持联络，或者说他有没有去救助这些女生？他那时候只有很失望地告诉我说，有几个他原本以为应该已经终于脱离掉那一个行业的女孩子，都陆陆续续的回来从事相关的擦边球行业，比如说去做一些相关的直播啊、色情平台啊这一类的活动。可能真的对于某一些人来 说， 赚快钱比较容易啊。就是他毕竟就是在这一行也待了一阵 子， 他知道说这一行的 甜， 这一行的好。所以他就觉得说啊，我现在想不到其他方式能够赚钱的，这是他最快速能够致富的方式。好，讲致富可能太虚无缥缈了，对他们来说比较像是一个能够快速养活自己，相对来说又最轻松的方法。可以分享给大家一个很政治不正确的小故事。我有个朋友他们家在台北市的中山区，也就是台北市最多酒店、最多有的每一列的地方，刚好拥有一笔房地产，总共加起来有六间的套房。所以基本上他只要过的包租公的滋润。生活就可以让自己过得非常的舒服自在、啊。那因为他是一个很怕麻烦的人，所以对他来说，套房的管理就是很乱七八糟，他也不是很想管，他都丢给一个房仲来帮他做包租代管的工作、啊。那反正久了，我们跟那个房仲也变得蛮熟的，就是大家都会互相出来 hang out 或者聊天啊，然后讲一些有的没，他会告诉我们一些套房发生的一些鸟事。很多人都会想说什么啊，在中山区的套房，那应该很容易会租给客工，很容易会被人家拿来当做是营运跟做生意的场所。很多那些阿美亚来租房子的时候，都会骗你说：“哦，我想要做美甲工作室，我要做美睫工作室。”但其实就是他妈的个人工作室啦！啊，因为我朋友的妈妈跟爸爸都是很虔诚、很虔诚的，好像是天主教徒，好像不是基督教徒。我没有要凑天主教，我没有要凑基督教，所以他们有警告这个房众，他们的房子是不可以租给任何八大的。从业人员的，尤其是如果他要在里面做生意，那是绝对不可以的。那当然，对于我朋友这种暖型的男生来说，就会觉得很可惜嘛，就会错过很多有机会能够发生一些超友谊关系的机会。好，这不是重点，就是因为他爸妈下了这个禁令，所以这个包租代管的这个房仲。他也不敢真的太 gay 笑，所以一般来说，他帮忙找的时候都会尽量去过滤掉看起来就是比较三教九流的客人。所以他们的房子其实租出去的租客大部分都是一些呃，要么是调来台北的公务员，要么是什么情侣的学生，再不然就是一些很正常的来台北工作的上班族啊。如果说你曾经住过台北市的那种比较老的公寓，就会知道说，其实台北市的老公寓大部分都是没有管理的，没有警卫室，甚至有很多。楼下一楼的铁门或是那个大木门是没有在锁的。他们家的那个套房，我印象中应该就是在三四五楼或是二三四楼，我有点忘记了。总之就是楼上的楼层是他们家的套房、啊，那他们家自己住在一楼。那有一次呢，就是这个二楼住的这一对学生的男生就打电话给那个房仲，跟那个房仲抱怨说，半夜的时候突然有不认识的陌生人去铰他们家的门，去转动他们家的门把。那因为这个男孩子他是在夜店打工的，所以他都要到半夜的可能三点多四点才能够顺利的回到家，所以他女朋友在半夜的上半夜基本上都是自己一个人在睡觉的，所以也就是说是他女朋友去听到那个吊棚的声音，他女朋友吓得半死。然后因为他们那一区有遭过小偷的关系，所以他爸妈是有在楼下装监视器的，他们就会调监视器来看，发现的确有一个。看起来很心机鬼祟的男生，在一楼先用手机一直在看手机，看一看之后是边拿着手机，手机有亮光，然后就往楼上走了。那男生走到楼上之后呢，因为楼上是没有监视器的，所以也不能确定说他是去几楼。但是可以知道的是，这个男的上去之后，大概过了一个半小时左右的时间才下来。也就是说，他肯定是来找某一个人，在里面待了一个半小时才离开，然后可能中间有去开错门，去开到了那一对情侣他们房间的门。那至少能确定说这个男生可能不是小偷，因为他们有问说其他所有楼层的住户们有没有被偷东西，啊，大家都说没有，啊，再加上说这个男生的爸妈其实他是蛮怕麻烦的那种个性，所以他们也没有因为这样子就报警，就只有请那个房仲跟房客要稍微注意一下出怒的分子，如果奇怪的人要赶快跟他们讲。哎，结果后来又有一次，我朋友在半夜回家的时候，就看到说又有另外一个男生拿着一只手机在他们家门口在那边徘徊。啊，其实如果你是男孩子，你去找过各工，你就知道他在干嘛嘛。干呀，他就是准备要上去某个各工的房间里面嘛。我朋友就假装一副好像很有兴趣的样子，凑上去问那个男生说：“啊，一起来吹哦。在之前，我朋友就一直有注意到他们家楼上的有一个住户很喜欢把性感的蕾丝内衣、蕾丝睡衣、丁字裤直接晾在阳台。他爸妈想当然的是完全不能接受这件事情，就是告诉他说什么，呃，一个妇道人家不要把那些东西晾在外面啊，应该把东西好好的收好啊。其实他爸妈也是蛮疯的，他爸妈直接悬在门口贴纸条，说什么呃要注意自己啊，保护自己的安全之类的。我想要干奶贴这种东西，不是等于是告诉人家说，昭和天下这边有个女的很屌吗？后来好像是透过房仲去沟通，然后房仲跟那一间房子签约的是一个男生，跟那个男生讲说什么，哦、请他女朋友要把那些内衣裤要收好啊之类的。之后才有比较收敛，就是比较没有把那些内衣裤挂在外面、啊。那因为他们家在出租的时候，其实会做有一点点像是背景的调查，所以会问清楚说你是自己住还是情侣。还是怎么样？有没有跟人家一起租？那负责人是谁？紧急落络人是谁？都能清楚。那个时候他们就有调资料来看，发现说，哎、欸，其实那一间好像是一个男生自己一个人住而已，至少承租人是一个男生啊。但是台北市就是这样子啊，干大概我的小舅问哎呀，你的领导给呀，大上你懂咋啊。干？更何况是你们家楼上的，所以他们也没有去注意说那一个男生到底有没有女朋友啊，有没有女伴啊，或者说那个男生自己是不是住在里面。好，回过头来讲催租这一件事情。这时候我朋友超兴奋，你知道吗？他各种剧本、各种剧情、各种脑洞大开，他说：“哎，我说你可以当一个坏房东了，我可以来当一个催租的坏房东了。有沒有”然后就是各种想一些有的没的。但是这个男生的回答让我朋友真的是基本上完全浇灭了所有的希望。这个男生只跟我朋友讲说：“嗯，不太算啦、啊，我不是来凯杂货的。”那我这个朋友呢，他就非常的搞笑，他就在台上面说：“卖 gay 哦，我看到、哦，看你是不是要上去找几楼的？”因为他大概知道说就是那一间有挂性感睡衣的嘛。那个男的马上说：“哎，你怎么会知道？”这时候这个男的才跟他坦诚说，其实他是来找一个第三性。就简单来说，是这个男的半夜小冲脑的时候用了那种交友软体，看到这个第三性说什么可以跟他玩的很开心啊，可以 happy 啊，花钱就可以好好 happy happy 啊之类的。那我们就不要去批评别人的性嗜好跟别人的性癖了。总之就是人家就是有这个需求嘛，那他就上去了。后来才知道说，原来那一个承租人他是一个第三性的公关，他就是专门在做这样子的性服务的。那你但没办法，你也不可能说直接把人家赶走，你也没有直接逮到人家性交易，警察也没有来啊，所以说他们就是透过防重去跟这一个男生侧面了解，说他为什么会在人家公寓这边做生意，还有就是为什么客人会在楼下徘徊去摸别人的房门。我后来才知道，说这个男的基本上他的心态就跟很多的歌工一样，他们是不愿意露脸，也不愿意在那个地方出没的，所以他不想要让别人看到说他穿着女装在底下把客人拉上来的样子，所以他都是叫客人自己走上来。那其实最莫名其妙的是那一对情侣的男生啊，因为那个男生其实蛮义愤填膺的，他在想说什么，干你啊，刚才搅温其他矮你每个怕死。他没有想到是，如果说他出去开门的话，真正有危险的其实有可能会是他、啊。好，其实，在台湾各地啊，真的蛮多地方，尤其是那种比较偏向红灯区的地方，很多区域都有大量的各工厂在套房里面。那我也不是要批评说什么啊，他们不能在那边工作啊，不能在那边接客，啊，不能在那边做生意啊之类，没有，我就只是想讲说。如果说你周围有这样子的出入环境，然后有这样子的做生意的场所的话，其实真的是会导致那附近出入分子比较复杂，会导致说当地的居民会比较恐慌的啦。有没有可能有客人就误会啊？对不对？他就觉得说，哎，阿弟多阿基懂哦啊，那会不会你也是？会不会我下次可以来叫你？刚花点时间查了一下，突然想到说，之前大概在二零一六年、一七年左右吧。那阵子不知道为什么我很常看《公式人生剧场》，那时候我就有注意到有一部《公式人生剧场》的演员很酷，那演员是当时刚从中国回来台湾的妥中康的哥哥妥中华。因为我们小时候基本上都是看《报告班长》长大的，所以我们都还记得妥中华在《报告班长》里面演班长那个很帅、很帅的样子。所以我对妥中华的印象一直都是用吼的、用骂的、用屌的这样子的一个形象。我不太知道说他到底会不会演戏。当然，如果说你是最近有在听我们节目的听众，或者说你最近有在看关于我和鬼变成家人那件事，甚至是你有看过模仿犯的听众，你应该就会看到说，妥中华在里面的演技真的是让人家没有话讲。我在2016年的时候，就是因为妥中华的关系，所以才注意到有一部影集，有一部人生剧展的剧叫做《加盖春光》。哎，很怪吼，在这个时候突然间在推剧，没有，我没有要推你，非得看好《加盖春光》不可。就直接顺着各工作的主 题， 我突然想 说， 可以来聊一下《加盖春光》这一部影 集， 因为《加盖春光》的女主角是谢银 娟， 那个时候的谢银娟还没有像现在这么 红， 就是刚从剧场准备要跳进影视圈而 已， 所以说很多人可能根本就不知道这一个女生是谁。那当然，公式的人生剧展本来相较于很多大制作的影集电影来说，它的成本就是比较低，所以它能够请来的演员当然也会比较便宜一点。这一部《加盖春光》好看的地方在哪？好看的地方在于说。它完完整整的体现了台湾那一种比较社会底层、社会弱势的小人物的工作跟生活的环境。我觉得当时这一部剧推出的时候，我相信是很多人到现在根本连听都没有听过这一部影集。但我那时候觉得《人生剧场》好看的地方就在于说，他演的真的是台湾人的人生，不像那个时候的很多偶像剧都是什么干高富帅啊，干什么豪门啦、啊，什么赛车啦、啊，什么打架啦、啊。流氓啊，这种东西干，我觉得那都不是平常你在你的生活当中你会看到的世界。哦，另外一个我觉得《加盖春光》很值得看的地方就在于说，我相信我的听众绝大多数的女孩子们，你们这辈子根本不可能有任何的机会能够走进去所谓的个人工作室里面。酒店我还可以直接跟你形容，它就是一个看起来很高级、很 fancy， 然后小姐穿得很辣、很好看的这种 KTV。但是个人工作室，我真的很难跟你好好形容。如果你有看过电影《蒙甲》m a 里面柯佳嬿演个工的那个角色，其实他那个比较像是私仓鸟了。私仓鸟那个角色里面的那个环境的话。那跟台湾现在看到的各工的环境其实有一点点不一样但是《公司人生剧展加盖春光》里面谢盈萱他们所住的这一个顶楼加盖的个人工作室，完完全全真的就是我们很多男生可能曾经去过，跟我在梦里曾经去过的这种个人按摩工作室会有的样子啊！这一部剧我如果没有记错的话，应该是地藏王推我看的，他就跟我讲说。我跟你讲，你没去过个人工作室对不对？你看那个加盖春光里面那个样子，那个完全就是个工会有的样子。他也是在告诉我们说，不要对个工有过多想象、啊，因为有很多人会以为说个工可能是在弄啊很漂亮的加盖套房里面，然后弄很漂亮的套房里面工作。没有，绝大多数的个工他们工作环境其实相对来说都是比较简单、比较凌乱，或是说比较旧的。甚至据地藏王表示，哎，对，现在没错，全部推给地藏王。据地藏王表示呢，也有一些各宫，他们是什么三个姐妹合租一个房间。合租一个房子，三个人各自在不同的房间里面接客，那客人就是轮流。反正你正在跟客人服务的时候，我的客人就可以马上去洗澡，双方完全不会见到面。所以我觉得，如果说你从来没有对于这种个工有任何的想象机会，或者说你其实很想知道说那到底长什么样子的话，我个人觉得这一部剧真的是蛮值得你用快转的方式把它看完的。因为不得不讲啊，我觉得人生剧展这种东西真的是很看人看，也很看口味。有些人就是没办法接受这种节奏这么慢，然后讲的东西这么沉闷、这么沉重的剧情，我就可以理解。但是另外一方面是，现在如果你在 YouTube 上面搜寻《加盖春光》的话，你可以找到一个非常非常特别的版本。我不知道有多少人在使用 Netflix， 在使用 YouTube 的时候会发现说，有一些电视、有一些电影、有一些影集，它有一个选项叫做口述影像。我是一个从很久之前就知道有口述影像的人，但是因为我很少很少有机会能够用到口述影像，所以说基本上我对口述影像的概念就是大概只知道一点点，就知道说、哦、他可能会把所有的剧本啊、背景啊、所有人在走路啊、在拿东西，全部都帮你用口述影像的方式叙述出来。因为口述影像就是要给视障的朋友能够直接去做观赏，能够直接去做乐听的动作。你也可以试着闭上眼睛来欣赏口述影像作品，你会发现非常非常的有趣。基本上你是可以很轻松的身临其境在其中。如果说你戴着耳机，没有其他的干扰的话，刚好如果现在你在网络上直接搜寻“加盖春光”的话，其实公式是有把“加盖春光”上传到 YouTube 上面的。你看到的会是“公式点点爱”这个频道，也就是他们提供给视障朋友观赏的这个频道。所上传的《公司人生》剧长加盖春光的口述影像版本，我先讲我简单看过之后的感想，就是如果你能够在台湾遇到长得像谢云轩跟另外一个女演员这样子等级的个工的话，那对我们男生来说，那个已经算是有一点点 jackpot 了。我真的没有在开玩笑。哦，据我们地藏王先生表示啊，如果说你在台湾能够遇到长这样子的女孩子啊，你真的是三生有幸啊！你现在看，干你讲，你才花多少钱而已，一个长得像他们这样子的女孩子，长得还不错，身材也不错，穿的也不错，愿意帮你靠一发。干，你觉得你这辈子有多少机会？好，对不起嘛，最后突然讲一个这么歪的，但是就是想跟大家讨论，我觉得台湾基本上对于这样子的产业，我们真的太过于封闭，也太过于不了解。有很多人对这个就是很嗤之以鼻。很排斥你，甚至完全不想去讨论这件事情。Even 是你知道你的另外一半可能有趣，你也不知道该怎么面对这件事情，你也不知道该怎么讨论，该怎么去跟他讲说为什么你要去这都没有，你都不敢讲。当然，我觉得你在一段关系当中，你还跑去这样子的地方消费，你那是找死。但是如果说你的另外一半跟你承认是他以前曾经有去过，你真的不用对他报以那一种很 j u d g m e n t 很恶心、很讨厌，说我也不想跟你在一起的这种眼光。你已经不是那个十二岁小孩了，好吗？口水并不会让你怀孕，拜托。他如果去那种地方消费，那些女孩子也很怕你男朋友带病给人家，好不好？你不要傻、啊，你以为他们两个做爱不会带套？你以为他只是帮他打个手枪而已？干娘，然后男朋友觉得会怎么样、哦？你想太多了。我不知道讲说什么，就是他们去那种地方也没有错，没有。我跟你讲，那个错不错，是非什么，那是你们自己去教学实那不关我的事。我是要告诉你的是，其实台湾对于这些各工的环境是非常恶劣的。那这么恶劣的情况下，就有可能会产生所谓的性剥削的问题。那当然，我没有那么文青，我也没有那么想讨论这些东西。我只知道跟你讲说，我们可以试着去了解这个文化，我们可以试着去知道说这个东西到底在干什么，你也才不会单纯傻傻的觉得说泰国浴就是洗澡而已。敢拜托，真的不要这么单纯，我真的头超痛的、欸。很多女孩子对于这种八大行业、对于色情产业的东西，就是嗤之以鼻，是不想了解，就是不以恶心，不想知道。你不要多跟我讲。啊，孙武的“共轨”啊，知己知彼，百战不殆啊，知己知彼，百战百胜嘛。啊，干你连这都唔知呀、啊？嘛？你连这道理都不了解吗？啊，另外一方面是你也可以去了解说，为什么有一些人会对这种场所这么流连忘返？他们到底在贪的是什么？他们到底在图的是什么啊？我老婆以前跟我聊过天，她跟我讲过一个故事。她以前有一个朋友曾经在那种做类似的按摩店上过班。哎、啊，反正个女生跟女生之间就会三八，就会想要了解说，哎、欸，她到底在做什么、啊？她的工作内容啊，她的性质啊，还有就是她到底手有多巧？我老婆跟我说，那个女生光是把手点在我老婆背上，她都觉得全身都觉得很酥麻了。好，据我们的地藏王先生表示呢，这个东西叫做轻功。那小弟本人我呢，刚好以前曾经也有过相关的经验，能够跟大家讲，干那个真的很厉害。我不是要炫，我也不是要讲说什么啊，有去过多屌没有？我就只是想讲说这件事情，黄赌毒其实都一样。你从来没有去尝试过的人，突然间你让他有机会接触到，了，他很有可能会整个人招惊体，整个人直接歪体。但是如果你让他曾经在他一个很安全的环境下有尝试过这个东西，他知道说那个东西对他可能是不好的，对他荷包可能是不好的，对他家庭可能是不好的。人都会有自己的是非价值判断能力啊，他自己自然而然久了之后，他就会知道说他怎么做对自己是最好，对自己的家庭是最好，对自己的荷包是最好的。很多人会讲说什么啊，你以前没有赌博过，那你要很小心哦。你坐在赌桌上的时候就会错赛，我还蛮相信这件事情，这就跟黄跟毒都一样，基本上啊这一种会让你很容易不小心尝到甜头的东西啊，你就是应该要在一个可控环境，能够保护自己的情况下去试试看。你才会知道说你在这方面的品到底好不好。就以前的人会讲说你在跟你的岳父岳母见面的时候打麻将一打就知道这一个人的人品怎么样。其实道理都一样啊，我觉得基本上黄这一块也是一样，是很多人不愿意面对这件事情而已。这也是为什么我一直很佩服地藏王这一个人的为人，他真的是蛮厉害的，也真的是蛮酷的。好，今天这一集的内容就到这边啊，希望大家会喜欢我们好对不起马 podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啦！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起马的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪，有任何最新消息的时候上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面帮我们按赞、按五星，并分享给你周围所有的朋友。好的，起码跟苏雅人在同步的征稿，如果你有任何图文自稿想要投稿给我们的话，想跟我们分享的话，都欢迎你投稿到我们 Instagram 的粉丝专页私讯到我们的小盒子，都有人麦做回复。再次谢谢大家收听，好，对不起我的 podcast e 频道小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。